0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. Der Psychosoziale Dienst bietet nicht nur Beratung und Unterstützung für Betroffene, sondern auch für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen. Aus diesem Grund hören Sie heute den zweiten Teil des Gesprächs mit Frau Teufel. Zuletzt, was ist dann passiert? Sie haben gesagt, Sie haben es dann nicht erkannt, dass es ihm schlecht gegangen ist? Ja, wir haben, also wir haben es nicht wirklich erkannt. Es war so:
1: im Februar hat seine Schwester Geburtstag und da waren wir alle Mittagessen und da war ein Vorfall. Also, wir haben, wir haben es nicht be wir haben schon bemerkt, daran ist es gepasst. Er war halt dann trauriger als sonst. Und ist, also wir haben uns alle nichts gedacht dabei. Aber da war der Beginn seiner Traurigkeit. Es war dann auch so, dass äh, weil ältere Menschen gestorben sind, also mit denen er sehr verbunden war, mhm. vom, vom Kind auf. Also das ist, gut, jetzt sind die zwei Freunde gestorben, sind zwar uralt gewesen, aber ja, für ihn war es auch ein Verlust, so wie für uns auch, ne? wenn wir da mhm. gut reden können. Und das, das ist auch noch, also das war auch dann, dann hat er gesagt, äh, ja, äh, ein Freund hat sich halt auch wieder suizidiert, das hat ihn auch sehr getroffen, mhm. und ja, aber er war nicht so, dass man sagt, du, du wir müssen zum Arzt gehen, oder, oder, und er ist eh in die forensische Ambulanz gegangen, mhm. und dort waren wir auch, und die haben gesagt, äh, es war nicht erkennbar, er war wie immer, also er war nicht depressiv oder irgendwas, also es war war nicht sichtbar eigentlich und ja, ich weiß nicht, wollen Sie die ganze Geschichte hören oder ist das
0: Nur wenn Sie es erzählen wollen, wie Sie wollen. Nein, ich, so, ich so.
1: habe kein Problem damit. Nein, mhm. ich
0: im folgenden Abschnitt hat Frau Teufel erzählt, wie es zum Suizid wäre. ihres Sohnes gekommen ist. Auch wenn das Thema Suizid in der Beratung natürlich thematisiert werden kann und das darüber sprechen für Angehörige von sehr großer Wichtigkeit ist, möchten und dürfen wir im Podcast wie auch in anderen Medien nicht detailliert über Suizide berichten, da diese Berichte die Gefahr der Nachahmung bergen. Wenn Sie selbst oder eine Person in Ihrem Umfeld akute Suizidgedanken haben, rufen Sie umgehend die Rettung in Österreich unter der Nummer 144 oder fahren Sie in eine psychiatrische Ambulanz. Wo Krisendienste und Ambulanzen zu finden sind, steht auf der Webseite von Supra, die ich in der Podcast-Beschreibung verlinke. Natürlich sind auch die psychosozialen Dienste Ansprechpartner bei Suizidgedanken.
1: Mhm. Ja, schrecklich es ist unglaublich, also <lacht> wirklich unglaublich, also ja, aber es, es ist jetzt vorbei und ich werde, also ich gehe, ich mache eh eine oder also so wie das da heißt, im BSB und äh, ich habe auch einen sehr guten Kontakt, eben, weil ich so bin mit unserem Herrn Pfarrer, mhm. also immer schon gehabt, selbst auch mit, mit der Sohn, Angst zu Anfang krank geworden ist, weil mhm. äh, ich oft gedacht habe, ich schaffe das nicht mehr, diese Angst und immer in Sorge und ich kann ihm nicht helfen. Und warum muss er so leiden? Und da habe mhm. äh, ich dann auch mir immer letztendlich die Frage gestellt, äh, warum muss ein psychisch kranker Mensch so leiden? Warum bekommt ein psychisch kranker Mensch erst ärztliche Behandlung und Medikation? wenn er jemanden schwer verletzt oder getötet hat oder sich selbst gefährdet. Mhm. Wer macht solche Gesetze? Ein Herzinfarkt-Mensch wird auch nicht gefragt, ob er an die lebensrettenden Maschinen angeschlossen werden will.
0: Mhm. Aber naja, man kann in so einer Akutsituation unter. kriegt man ja eben eh Hilfe, aber nicht in der, es geht noch irgendwie Situation, wenn die ja, Leute nichts wollen. Ja, aber ja. Es ist solange schwierig, es nicht ja. getan hat.
1: Ne? Mhm. Aber es muss erst was passieren darf. Also ich kann ja nur froh sein, dass mein Sohn dann nur telefonisch äh, die, die, so jemand bedroht hat, nicht. Mhm. Weil sonst wäre er letztendlich wirklich jahrelang ins Gefängnis gekommen, stellen Sie sich das vor.
2: Mhm.
1: Wenn er wirklich jemand was getan hätte, ja. Und mir tut das auch immer so weh, wenn man, wenn man immer so hört, äh, diese Bezeichnung, also die, die psychisch kranken, die abnormen Gesetzesbrecher. Mhm. Das, das ist so schlimm. Wie kann jemand ein Gesetz brechen, wenn er, nicht, wenn er gar nicht normal ist, wenn er gar nicht Herr seiner Sinne ist, wenn mhm. er gerade in irgendeiner Psychose steckt? Der ist doch nicht normal.
2: Ja.
1: Der ist aufgrund seiner Erkrankung macht er das. Da kann man ihn nicht gleichstellen mit so Verbrechern, die einfach jemand ermorden, aber das ist
2: nicht
3: mhm. so.
1: Ich werde es nicht ändern, man kann es nicht ändern. Aber es ist einfach, äh, ja, das sind die Tatsachen. Also,
2: mhm.
1: scheinbar, weil letztendlich müssen sich immer die Angehörigen mit Ämtern etc. herumschlagen und äh, diese, diese Stigmatisierung von den Betroffenen und, und für sich selbst aufhalten, weil es ist ja auch immer wer schuld, dass der psychisch krank ist. Also, das können ja in dem Fall auch wieder. Nur die Eltern
0: sein, ja. Das haben Sie zu hören bekommen, be oder wie? Ist, ob ich den Eindruck so bekommen habe? Ja, dass, dass wer andere sie beschuldigt hat, dass das jetzt so geendet hat, oder so.
1: Ja, schon. Ja, ja weil ich meine, sie sind Arbeiten gegangen, und ja, also, es ist schon, schon so in etwas gewesen. Obwohl ich natürlich sagen muss, ich habe Einmal ein Interview gemacht, auch und da muss man schon sagen, also es hat sich ja wirklich so viel, so viel geändert, positiv, ja? Mhm. Wenn ich auf die vier, 18 Jahre zurückblicke, dass man das gar nicht vergleichen kann und ich mir tatsächlich denke, vielleicht wäre heute jemand, würde heute jemand gar nicht mehr so chronisch und so schwer erkranken, weil er ja viel früher Hilfe bekommt.
2: Mhm.
1: Das war ja damals alles, also das, das muss ich schon sagen, so. ich weiß nicht, haben, haben wir noch so viel Zeit, soll ich Ihnen da noch was vorlesen?
2: Ja, wenn Sie Oder, wollen.
1: Mhm. Ja, also zum Beispiel, also, mein Sohn war in zehn Jahre lang auch immer wieder im Krankenhaus für zwei bis 14 Tage, mhm. er galt bald als austherapiert, Ihm wurden Obdachlosigkeit und Suchtprobleme prophezeit. Er wurde niedergedühlt, zwar wie ein Zombie. Gespräche mit den behandelnden Ärztinnen im Spital, also Ärzten, nicht ihnen, bekamen wir Angehörige, erst nachdem wir schon ganz verzweifelt gedroht haben, den Missstand in einer Zeitung zu veröffentlichen, Das ist mir passiert. Drei Wochen hat niemand gesprochen mit mir.
2: Mhm.
1: Kaum war mein Sohn daheim, setzte er die Tabletten ab. Er sagte, sie helfen nicht. Aber das wurde von den Ärzten gehört. Nach kurzer Zeit zu Hause sagte sein Leidensdruck, probieren wir es halt wieder im Spital. So ging es immer wieder, doch es änderte sich nicht. Wir mhm. als Angehörige fühlten uns ganz alleine. Ich bekam später Hilfe im was damals für Angehörige auch noch nicht vorgesehen war. Mhm. Und mit, dann mit der Unterstützung der HBI haben wir eine Selbsthilfegruppe gegründet. Und da äh, es wichtig ist, äh, wir informieren, tauschen uns aus und ich vermittle zu Profis. Das ist ja was was es früher gar nicht gegeben hat. Heute geht es mir gut. Ich kann sagen, gehen Sie äh, zum BED, auf die Sozialabteilung oder gehen Sie zum, äh, zum früher Sachwalterschaften, ne? jetzt ist äh, mhm. das Es also, ist ja toll, wenn man da jemandem helfen kann. Ne?
2: Mhm.
1: Und... Äh, da steht ihm dann noch 2012, ist er dann in dieses andere Spital gekommen, dank seines befreundeten Abtes Und schon, wie also ich schon gesagt am zweiten Tag wurden wir zu Familiengesprächen
0: eingeladen. Okay, also das, das hat sich jetzt schon verbessert, dass die Angehörigen da auch mehr einbezogen werden hoffentlich, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Mit meinem Sohn wurde jetzt viel geredet und er wurde ernst genommen. Mhm. Ja, das ist ja und das war wichtig dann, da war dann schon... Zeit draußen, wurde schon triologisch vorbereitet. Also das war dann schon nach zehn Jahren, also zwölf Jahren, da mhm. war das dann.
0: Können Sie kurz sagen, was das bedeutet? Hm? Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt.
1: Achso, was trialog bedeutet? Ja. Ja, also das heißt, dass ein Arzt, mein Sohn und ein Betreuer und auch die Angehörigen einbezogen sind in sein Leben.
3: Mhm.
1: Also das war früher nicht so. Und das war dann so, dass, er vom dass man vom Krankenhaus schon in ein vorübergehendes, betreutes Wohnen gekommen ist und betreutes Arbeiten. Und da hat er dann schon die Medikation gehabt als Spritze. Mhm. Gute Schlafhygiene und wichtig, seine professionellen Helferinnen. Und wir gemeinsam, wir entschieden gemeinsam, aber vor allem mein Sohn. Wie, was er will und was, wie es ihm geht. also Das ist, war, ein, war toll. also Ich mache auch mit dem ja. primales Dr. Grill von Hollerbrunn äh, Vorträge. Mhm. Das heißt, er ist Psychiater, ein Betroffener, das ist der Herr Bauer von der Selbsthilfegruppe, für psychisch Kranke und ich in der Angehörigengruppe, äh, machen wir Vorträge in den Schulen, bei der Polizei, in den Spitälern. Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit. Äh, da mhm, ist sehr viel ist geschehen super. und wirklich gute Arbeit. Und es hat sich auch sehr, sehr viel, ich möchte fast sagen, noch 100% positiv geändert.
0: Na, ja, das ist schön. Weil und das auch ist toll, dass Sie da so engagiert sind.
1: Ja, also wie soll ich sagen, das, das hat mir geholfen immer.
2: Mhm.
1: Weil es muss ja irgendjemand muss ja diesen Menschen helfen, also, also auch die Angehörigen. Mhm. Und da war auch ein wichtiger Punkt, also wie gesagt, ich könnte den ganzen Tag was jetzt in, mhm. äh, ich war auch äh, politisch sehr aktiv, das heißt ich bin zum Landeshauptmann gegangen mit meiner Selbsthilfegruppe und äh, also sämtliche Minister, die dafür zuständig sind, haben mich bekannt und dass da mehr Geld kommen muss. Zum Beispiel beim BSD waren früher die, die Menschen nur halbtags angestellt und die haben einen, einen Halbjahresvertrag gehabt. Stellen Sie sich vor, das ist ja ein Wahnsinn.
2: Mhm.
1: Und es war sich die Politik finanziert mehr. Das Thema psychische Krankheit ist mehr in der Öffentlichkeit.
3: Mhm. Es gibt
1: eben mehr Hilfe Info, HB, HL, und Infos, es HCC, BSD. Und das Bündnis Depression erträgt viel mit seinen Vorträgen dazu bei, nicht? Und der BFB, das ist ja jetzt heute schon, möchte ich fast sagen, wie im Himmel. Wenn man dahin hinkommt, bekommt man ja sämtliche Hilfe, die es gibt, Also... Wobei auch trotzdem Bekan
0: schwierig ist, also man kann natürlich die Angehörigen beraten, aber wenn die Betroffenen keine Hilfe wollen, dann kann man eben ja. nur die Angehörigen unterstützen, was die tun können. Ja. Und wenn die dann irgendwann anstehen, weil die Betroffenen nichts wollen, ist es manchmal noch immer schwierig.
1: Ja, ja, aber ich muss sagen, dass es schon, äh, in Holobun gehen schon viele junge Menschen hin auch zum DSD. Mhm. Also nach dem Krankenhaus, dass da quasi eine Weiter mhm. Weiterbehandlung oder ich weiß nicht, wie ich sage, also Weiterbetreuung ist, das ist ganz wichtig. Nicht? Ja. Und natürlich äh, man braucht es noch. Die Gespräche brauchen Zeit und daher mehr Personal und das wird immer weniger. Nicht? Und dann ein Wunderpunkt sind ja immer die Krankenkassenplätze für Psychotherapie, ja. ja
0: das, also ein das ist ein sehr Wunderpunkt. Ja und auch Fachärzte dringend. auf Krankenkassen.
1: Ja, also hm. ja, das ist Wahnsinn, nicht? und mehr ambulante Betreuungsmöglichkeiten. Mhm. Und die Einladung der Angehörigen zur Mitarbeit und Beachtung ihrer Sorgen sollte ganz selbstverständlich sein. Und die Betroffenen müssen mehr finanziell unterstützt werden. Das ist ja ein Leidensweg bis sie einmal ein Geld bekommen. Also, also könnte ich Ihnen eine Dame sagen, die kann Ihnen auch einen ganzen Roman erzählen. Die hat das Glück, dass sie also eine sehr intelligente Dame auch ist, mit Internet und so vertraut. Also die, die ständig schreibt sie mit irgendjemandem, dass er endlich auch ein Geld bekommt. Der ist 54 Jahre alt oder gar schon und äh, kriegt kein Geld, der muss zum Arbeiten. Stellen Sie sich vor, mhm. ich weiß nicht, wie lange psychisch ist. Also da könnten ja diskutieren, endlos das
0: Wohlen, Ja, ist ein gutes Thema, das stimmt. Ich wollte noch ähm, zum Schluss auf die Frage, was Sie immer für sich getan haben. Also Sie haben schon gesagt, Sie waren immer besorgt, aber hat es irgendwas gegeben, was Sie für sich getan haben, außer darüber reden, dass Sie mal eine Sekunde abschalten konnten und Ihre Energie wieder aufgedankt haben? Ja,
1: was hat mir geholfen? Also mir hat eigentlich geholfen, diese unendliche Liebe zu meinem, meinen Erkrankten. Weil mhm. wenn man die nicht hat, dann läuft man davon, das erlebe ich leider auch in der Gruppe. Mhm. Also gerade bei jungen Menschen, wenn so ein junger Mann erkrankt, so eine junge, junge Frau, ein junges Mädchen, die ja, die sind eben nicht gewachsen. Mhm. Also die laufen dann davon. Und das ist also aber ganz wichtig war, dass ich auf mich geschaut habe, das war das, dass ich zum BSD gefahren bin, dass ich auf Tagungen gefahren bin äh, von der HPI und dass ich äh, eben mit, äh, mit Dr. Grill äh, diese dialoge mache. Und mhm. ja, also ich mache sehr viel telefonisch. Wir sind ja auch im Internet mit unserer Gruppe.
0: und also, Okay, wie, wie kann man das dann, finden, wenn man da Interesse hätte?
1: Äh, da muss man unter Selbsthilfegruppen gehen.
0: Okay, und, und dann, dann gibt nicht. man einfach eine psychische Erkrankung <lacht> und... Ja, und da
1: kommen dann sämtliche
0: Selbsthilfegruppen. Okay, na, das kann ich verlinken.
1: Ja, ja. Also, das HPE-Angehörigengruppe, das ist nicht so speziell. Das, wenn ich sage Angehörigengruppe, finden Sie das nicht. Mhm. Richtiger ist auch Selbsthilfegruppen. Da sind zwar unendlich viele, weil das sind die Diabetiker und die Lehrer yeah. und Dinge und mhm. Dinge, aber irgendwann äh, stößt man dann. Und wo drauf. ist und Ihre ist
0: Gruppe jetzt nochmal?
1: Meine Gruppe ist in Hollabrunn. Aha, okay. Also acht Personen ist das Mindeste. Und wenn dann noch so welche neu dazukommen. Es kommen ja auch viele, die kommen nur ein paar Mal. Also das Wie gesagt, wenn es dann wieder besser geht, braucht man es nicht. Und das ist ja eine Freiwilligkeit. Nicht? Man kann in die Gruppe jederzeit kommen und wenn man nicht kommt, ist es auch gut. Das ist auch sehr wichtig für die Angehörigen.
0: Ja, aber ist die im Moment die Gruppe wegen Corona? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Na, wir haben jetzt momentan die Gruppe nicht, wegen Corona, okay. mhm. leider, und jetzt telefonieren wir halt sehr viel. Also, meine okay. Zeit ist jetzt, äh, ja. Okay. Aber ich, ich finde es trotzdem gut, dass die Leute anrufen, weil, wenn man überhaupt nicht mehr kann, was soll man wirklich machen, ne? Ja. Man kann zwar mit dem BSD auch telefonieren, aber wenn man noch nicht dort gew gewesen ist, dann, äh, ja, ist es schwierig, telefonisch sich da gleich jemand anzuvertrauen, also. Mhm. Da bin ich dann wieder froh, dass sie eben anrufen. Und äh, ja, und äh, ja was ich auch noch gemacht habe, äh, ich mache auch immer so äh, Meditation und äh, ich war einmal sehr krank, da habe ich auch äh, gegen die Schmerzen-Selbsthypnose gelernt und wenn es dann ganz schlimm war, das kann ich dann doch immer wieder noch also, dass mhm. man sich wirklich schon in sich selbst zurückzieht, aber so, dass es einem gut geht. Dass mhm. man sagt, es ist alles gut und es wird alles gut, auch wenn man es in dem Moment nicht glaubt. Ich bin oft gesessen und habe geweint wie ein Schlosshund und man denkt, ja, und jetzt sage ich mir selber, es wird gut, es muss gut werden, denn so kann es nicht weitergehen. Also, man mhm. tröstet sich selber, nicht? und vor allem, man hat jemanden, wo man hingehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist wichtig, ja. dass man Hilfe hat. Mhm. Alleine, es gibt Menschen, die das wirklich schaffen alleine. Das muss man auch sagen. Also sie wird zum Bewundern. Mhm. Es kommen viele, die dann sagen: Nein, ich mache das alleine mit mir. Und ja, also und ich was auch sehr wichtig war für mich, obwohl ich diese Rückfälle erlebt hat, dass die Menschen schlecht gesprochen haben über meinen Sohn und über mich, dass ich trotzdem offen geblieben bin und das immer wieder auch dann gesagt hat, wenn so jemand, na was macht denn dein Sohn? Und so, mein Sohn ist leider noch immer krank, also, also an dieser Krankheit, die er schon lange hat, mhm. aber ich geht ihm gut und äh, wir hoffen, dass es so bleibt. Also was vielleicht noch, weiß nicht, äh, als, noch mir wichtig wären zwei Sachen, die ich Ihnen noch gern sagen ja. würde. Und zwar mhm. hat ja auch die HPE eine Zeitung, Kontakte. Mhm. Und da kann man Mitglied sein, dann bekommt man das diese Zeitungen vierteljährlich. Und ich habe mit der HPE eine Vereinbarung, weil es gibt ja auch Menschen in der Gruppe, die selber nicht sehr gut, äh, wie sagt man, gut situiert sind. Also für mhm. die sind 75 Euro viel Geld. Mhm. Und da äh, kriege ich kostenlos einige Zeitungen zugeschickt, die ich dann so austeilen kann.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dass wir beim PSD meistens welche haben, die wir hergeben können. Ja,
1: genau, da liegen mhm. sie auch auf. Das ist ganz wichtig. Weil es sind wirklich tolle Sachen drinnen. Das stimmt. Und mhm. mein Sohn, der hat immer diese Zeitung gelesen, weil am Anfang war ihm ja das so nicht recht mit dieser Angehörigengruppe und so. Ja. Aber da habe ich ihn wirklich äh, vollbewusst angelogen und habe gesagt, da wird über dich nicht, es wird eh dieser wie soll ich sagen, nicht über den Teufel hängen und gesprochen. Ja. Na, also ich habe ihm das irgendwie vermittelt dass er damit umgehen konnte und das akzeptiert und respektiert hat. Mhm. Also ohne, dass er sich schlecht gefühlt hat dabei. Mhm. Und da ist, hat, bin ich dann draufgekommen, dass er diese Zeitungen alle liest. Alles, was ich gesammelt habe, hat er immer gelesen. Und da hat er mal auf die Binnwand äh, ein Gebiet in einem Spruch, eines konnte aber sicher festgehalten werden. Das Leben bei den Angehörigen ist in jedem Fall ein besserer Schutz vor Rückfällen als alles andere.
3: Mhm.
1: Und dann war noch ein zweiter Zeitungsausschnitt. Ein Mensch, der dich liebt und an deine Gesundheit glaubt, kann mehr helfen als tausend Ärzte und Tabletten, die an deine Krankheit glauben. Das hat er noch die Binnenwand. Ich denke, mhm. ich war damals so gerührt,
0: aber
1: gedacht, schau, also auch in erreicht diese Zeitung und äh, etwas drinnen für ihn. Ne?
0: Mhm. Na und, und er hat das äh, scheinbar sehr zu schätzen, gewusst, dass Sie ja immer da waren und an ihn geglaubt haben und ge Ja,
1: geholfen. sicher, also, mhm. sicher. Und ich, ich tröste mich jetzt und sage mir wirklich, er wollte mir das nicht sagen, weil er gewusst hat, dass ich alles daran gesetzt hätte, ihn daran zu hindern. Ja. Das hat er gewusst und äh, letztendlich äh, habe ich jetzt schon akzeptiert und sage, es war sein Wille und er hat einfach nicht mehr können. und Es, war da, es gibt einen deutschen äh, Fußballer, der also auch Depressionen gehabt hat und sich umgebracht hat. Da war eine gute Fernsehsendung, die haben wir aufgenommen und seine Frau hat also so erschlussert gesagt, das hat man so gut gemerkt, also mein Mann hat sich nicht umgebracht. Seine Krankheit hat ihn umgebracht. Mhm. Und da liegt was Wahres drinnen.
2: Mhm.
1: Ja, weil wir Gesunden können uns nicht hineinversetzen, was diese Menschen wirklich leiden und mitmachen. Das ist leider so. Man mhm. kann es nicht ändern, ja. Und, äh, der Leitsatz, mein Leitsatz für mich war immer, und, also schon immer, bevor ich auf den Sohn psychisch krank geworden ist. Und es ist halt auch der Leitsatz der Gruppe, jeder Mensch hat das Recht auf Liebe, Würde, Achtung und Respekt und dann besonders der psychisch kranke Mensch, weil er kann sich nicht selbst helfen manchmal. Er ist mhm. auf unsere Hilfe angewiesen. Sei es jetzt der Arzt oder der Nachbar oder der Freund oder eben die Angehörigen. Also das ist so wichtig, wenn man das den Leuten vermitteln könnte, immer, immer wieder, dass diese Menschen wirklich krank sind und
2: sehr,
1: sehr arm sind. Mhm. Das ist etwas, äh, was mir immer sehr wichtig gewesen ist und auch jetzt, ich habe zwar in der Gruppe gesagt, äh, wenn sie wollt also ich lege das gerne zurück, die Leitung und so, weil ich kann euch ja jetzt nichts mehr erzählen von meinem Sohn. Und <lacht> die haben eigentlich, waren alle im entsetzt und haben eigentlich gesagt, na das stimmt nur zum Teil, weil äh, Neues kannst du uns nicht mehr sagen, aber die Erfahrung, ne, die 18 Jahre Erfahrung mit, mit einem psychisch erkrankten Angehörigen, also ja, da bleibt schon was hängen. Und
2: mhm.
1: ja, eigentlich ist es so in der Gruppe, es ist ja jetzt schon ein Jahr, dass trotzdem immer wieder das läuft und die quasi alle glücklich und zufrieden sind äh, mhm. mit, miteinander und untereinander. Und so werde ich das machen, solange meine Gesundheit irgendwie erlaubt. Also und
3: ja, ja, weil
1: ich, wenn ich, weil ich mir denke, mein Sohn soll nicht umsonst gestorben sein, also. Ja. Und mir hilft auch eigentlich sehr viel mein Glaube, äh, dieser kindliche Glaube, ja, den man ja normal nicht mehr hat und der ja nicht wissenschaftlich äh, erklärbar ist, dass ich sage, so, ja, mein Sohn ist jetzt gut aufgehoben, der ist jetzt bei Gott. sein Leben lang gekämpft hat und er hat sich hat leider nicht ausreichend bekommen oder es war für ihn nicht ausreichend genug. Mhm. So, so sehe ich das. Also, ja, und das tut mir eigentlich gut und habe ich gesagt, ich möchte, dass der Herr Pfarrer kommt, das ist der Papa das ist ganz ein junger, toller Mensch. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass der kommt, ich möchte, dass der kommt. Und es war lustig im Nachhinein, dass man wirklich sagt, der ist bei der Tür hereingekommen und hat mich angeschaut und ich war
0: ich bin froh, dass der Pfarrer da auch so offen war, weil es gibt ja auch Pfarrer, die da selber dann sehr komisch reagieren auf Na, na das ist ja das Gute, weil ich ja. so, mein Sohn
1: hat auch einen Freund vom Gymnasium gehabt und dieser Herr Pfarrer ist verwandt mit ihm und der hat auch Schizophrenie bekommen mit 18
3: mhm.
1: und der hat sich auch umgebracht und da war das noch so, dass der Pfarrer ihn nicht eingraben hat lassen, in dieses Genau. Familienkraft, der ist irgendwo bei der Friedhofsmauer eingegraben worden
3: und ich
1: habe da hätte, hätte ich durchgedreht, da hätte ich Gott ja. und die Welt in Bewegung gesetzt, weil ja. kein Mensch der Welt hat das Recht, einen anderen Menschen zu verurteilen, ja. äh, wenn er nicht mehr leben kann, aufgrund einer Erkrankung. Ja? Also
2: mhm.
1: oder auch nicht, wenn er nicht krank ist und sie so umbringt. Das ist, jeder Mensch hat darüber selber zu bestimmen, keine Religion und kein mhm. und das Einfach meine Meinung.
2: Und
1: also, ja, na, die, die, das ist auch anders geworden, Gott sei Dank. Also äh, wenn, wenn, wir, wenn ich wo einen Vortrag habe, wie wir haben da einen gehabt in unserem Bezirk, Geb wo ich wohne, und also da ist es war selbstverständlich, dass da der Herr Pfarrer kommt und dann der Bürgermeister und mhm. nein, nein, also das, das, das bewirkt schon was, wenn man sich für was einsetzt, sage ich Ihnen.
3: Mhm.
1: Weil die Gemeinden, also wenn ich irgendwas zu Veröffentlichen habe, das kommt in jeder Gemeinde in die Gemeindenachrichten. Das ist selbstverständlich. Das macht meine Gemeinde, schickt das weiter, weil ich habe zwar Computer und ich lebe und äh, drucke e ins auf und mit dem Handy kann ich auch zurückschreiben, weil ich das nicht gelernt habe in jungen Jahren. Also ich habe mir zwar ein bisschen angelernt, aber so gut so kann ich es nicht. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass also auch diese öffentlichen Menschen einmal von Wissen und wir haben ja. auch jetzt eine Mappe über meine ganze Gruppe. Und äh, das habe ich ihm geschickt und der Dr. Grill und, und ich, wir waren einmal bei, auf der BH, beim Betriebshauptmann. Also das hat mir ein Bürgermeister arrangiert, dass also auch diese Bürgermeister da einmal informiert werden vom Primarius über diese Erkrankungen und mhm. was da alles. Also das war ganz toll. Also da habe ich große Freude so schlimm,
0: wie es ist, aber... Sehr schön. Ja, das ist es, ja auch so der Sinn von meinem Podcast, dass das auch die Allgemeinbevölkerung erreicht ja. und jeder genau. Mann und jeder Frau ein bisschen aufklärt über diese Themen und dass man darüber reden soll und nicht, dass noch immer so ein großes Tabu ja. ist. Ja. ja, richtig, das wäre
1: das Allerwichtigste, also da hilft man jemandem so viel, äh, dass, dass man sich das gar nicht vorstellen
0: kann, also... Ja. Ja. Na gut, vielen Dank, Frau Teufel. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben? Nein, ich glaube, ich habe so viel <lacht> Wir werden mehrere Folgen daraus machen. <lacht> ja. Vielen Dank ja, ich, für Ihre Offenheit. Ich habe meine Blätter
1: durch und Ihre Fragen, aber ich glaube, wir haben über alles
0: gesprochen. Ja, Sonst ja. machen wir noch einmal ein Gespräch. Sie haben viel zu sagen und weiß ich sehr zu schätzen, dass Sie so offen waren.
1: Ja, weil, äh, weil sie sind ja eine Gleichgesinnte. Sie, ja. sie wollen auch den Menschen helfen. Und äh, da kann man ruhig offen sein. Und ich muss sagen, ich stehe dazu. wenn auch der Dr. Klick, mein Dr. Das wollen wir darüber reden, aber wenn sie sich ergibt, habe ich gesagt, wenn sich der gibt, ist es so und aus. Ja. Es ist eine Tafette gehört zu meinem Leben. Ja. Und man, man muss lernen, auch damit gut zu leben. Und das ist wichtig, dass es mir gut geht. Ja, ja, das Dann ist muss wichtig. man sich selber was achtun, ne, dass man damit umgehen kann. Also okay. ich habe Gott sei Dank den Glauben. <lacht> okay. Also, Sehr gut. ja, Na, also glaub ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet. Okay.
0: okay. Ja, vielen Dank, Frau Teufel, und eine, ein schönes Wochenende. Ja, danke für Sie auch. Gell? Danke. danke. Wiederhören. 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 Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere ihn eher vorgeschlagen bekommen. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.